0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado. El podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón espero y deseo que estéis bien. Eh, hoy me hace mucha ilusión el episodio que vais a escuchar porque es el primero que grabo en directo post-cuarentena y además me acompaña una mujer que, bueno, para mí es más que una amiga, incluso os diría casi una hermana. Es una mujer que me inspira muchísimo, eh, que me sostiene en los momentos de dificultad y de oscuridad y que tiene una historia detrás alucinante que me gustaría que conocierais y por eso hoy está aquí con nosotros. Eh, hoy me acompaña Silvia López Jorrín, Silvia Jorrín, <ríe> como prefieres. Silvia Jorrín, Silvia Jorrín. Hoy me acompaña Silvia Jorrín. Y Silvia, bienvenida, muchas gracias por prestarme tu casa para grabar este este episodio y por tu pues tiempo. Pues bienvenida a tú a mi
1: casa, por fin nos podemos ver, que ha sido muy largo y con muchísimas ganas de nada pues pasar este rato charlando contigo. Esto va a ser una conversación entre amigas auténtica. Auténtica de verdad. Nos falta el vino. Y no Dame tiempo, <risa> ahora viene.
0: Bueno, pues Silvia, eh, preséntate, ¿quién eres? Eh, ¿A qué te dedicas y cuál es tu misión?
1: Pues a ver, me llamo Silvia Jorrín, soy coach y mi misión pues es ayudar a mujeres que, que están luchando con, con sus cuerpos eh, les ayudo a, a salir del ciclo de dietas compulsivas de alimentación emocional y de, y de mala imagen corporal que puedan tener básicamente les ayudo a, a, a cuidarse y a quererse y, y a liberarse de, de una relación muy tóxica con, con la comida, de muchas de ellas pues de
0: muchos años de, de pelea consigo misma. Creo que no hay mujer que nos pueda estar escuchando que en algún momento de su vida o en alguna etapa no se haya sentido identificada con este mensaje que tú, que tú transmites no y qué importante es el autocuidado y, mm. y el verse bien para quererse también bien, valga la redundancia. Pues Silvia, bienvenida a Tú y tu Historia. Gracias por compartirla con nosotros. Y me pregunto si siempre te has dedicado a esto o cómo llegas hasta aquí. ¿Buf? No. <risa> o
1: sea, he dado más vueltas.
0: <risa> he dado muchísimas vueltas.
1: Eh, empecé, pues, como mucha, mucha gente estudiando empresariales porque no sabía qué hacer con mi vida. Nada de vocación ni nada de. Y nada. Después de eso estuve trabajando en dos grandes empresas a nivel corporativo. Y, y muy infeliz, la verdad, ahí sabía que, que eso no, no iba a ser, lo dejé, monté una empresa de decoración de tartas ¿eh? <risa> y que eso la verdad es que se me daba muy bien, me gustaba mucho, pero no, no daba dinero como para poder vivir de ello, con lo cual también cerré la tienda y, y ahí llegó a mi vida el coaching, que fue una de las cosas que me ayudó mucho a, pues, a encontrarme a mí misma, a, a descubrirme realmente. Y, y, se me abrió todo un mundo. Y ya decidí formarme como coach y, y, dedicarme a esto que, que es ahora mismo donde me siento, donde me siento muy cómoda y y me siento más yo que nunca. Más yo que,
0: más tú que nunca.
1: Más yo que nunca. Eh,
0: yo, desde que te conozco, también te, te veo más tú que, <risa> que nunca y súper alineada con el mensaje que, que comunicas. Porque detrás de cada publicación tuya, yo digo, ahí está mi silla Es así, Estrella. Sí, efectivamente. <risa> Aunque debo de decir que yo me hubiese encantado conocerte en la época de las tartas. <risa> bueno, eso tuvo lo suyo, ¿eh? <risa> porque mmm, yo me he dado un paseo por, por tu antiguo perfil de, de tartas. Y ahí cada maravilla es que eres una mujer talentosa a los pies a la cabeza, <risa> <risa> sin ninguna duda. Eh, ¿Cuál dirías que es el mayor obstáculo que has tenido que superar para que hoy tú y yo estemos aquí sentadas hablando de este proyecto? Pues mira, sin duda yo misma,
1: sin duda. Creo que, que yo he sido mi mayor enemiga muchas veces y yo he sido mi mayor obstáculo. Eh, creo que he pasado gran, gran parte de mi vida intentando saber qué esperaba la gente de mí e intentando llegar a ese ideal de lo que, lo que la gente esperaba de mí y nada, o sea, en ningún momento miraba a ver qué era lo que yo quería o lo que yo sentía o lo que yo, lo que yo llevaba dentro. Y no es tanto que la gente te pida tienes que ser así, sino que es una idea de lo que tú crees que los otros piensan de ti. O sea, es, es como muy retorcido porque no es explícitamente que nadie te diga pues yo te veo como abogada. No, 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 es, es una sensación que tú tienes de pues a lo mejor tengo que trabajar en una gran empresa para que me tomen en serio y, y al final eso te lo crees y empiezas a enfocarte hacia, hacia caminos que no son tuyos, que no tienen nada que ver contigo, entonces creo que realmente yo he sido mi, mi mayor obstáculo y, y vencerme a mí misma ha sido como la gran lucha que... Bueno, que tengo todavía, porque eso al final creo que siempre estaremos un poco ahí.
0: Yo creo que no dejamos nunca de crecer y no. de descubrirnos como, vaya hombre, pues yo pensaba que esto estaba superado y fíjate que no. Y es que al final sigues viviendo contigo misma, que es que no... Sí, es mejor que te lleves bien contigo misma, que vas a estar contigo en toda tu vida. Efectivamente, sí. Y entonces eh, me surge preguntarte de, de este camino que tú has recorrido y de este obstáculo ¿no? que has comentado que has superado, que es tú misma, tus creencias, la película que nos compramos y que nos, y que nos, eh, que nos contamos y que nos compramos y que somos grandes guionistas de ciencia ficción Exacto. de nuestra propia vida. Eh, imagino que hay muchos aprendizajes que has ido incorporando ¿no? a tu caja de herramientas, pero me gustaría saber si hay alguno que, que tú mmm, atesores como un gran logro y que te haya ayudado en otros momentos de tu vida a superar nuevos desafíos pues mira realmente
1: va un poco con lo que decía antes que es la, la idea de, de hacer las cosas por lo que esperan los demás cuando haces eso siempre hay un vacío dentro de ti porque es que te, te separas de ti mismo o sea y y al final nunca vas a ser feliz o sea, siempre vas a sentir que falta algo que, que... y además te vas como disociando de ti mismo sabes es como yo no soy esta persona no sé por qué estoy aquí, no sé por qué estoy haciendo esto y, y, y con la sensación de que en algún sitio hay algo para ti hay algo que, que te gusta, muchos de nosotros no nos dejamos sentir eso, sino que vamos un poco como al trantrán sintiendo que a lo mejor hay algo que no va bien o pues que bueno, podría ser mejor, pero, pero el, el pararte, el decir ¿Qué quiero? ¿Quién soy? ¿Y qué puedo hacer? Pues para mucha gente de verdad que es un desafío, pero, pero es importante hacerlo. Y, y, y eso, tener claro que lo que hagas por los demás nunca te va a llenar. Te llenará seguramente durante un rato, te sentirás muy útil, te
0: sentirás a lo mejor apreciado, pero a la larga te deja un vacío.
1: Eso no es bueno. No.
0: Eso no es bueno. No, yo he sentido el vacío este del que tú estás hablando, y en mi caso, bueno, yo lo he llenado en diferentes momentos de mi vida con diferentes cosas. Pero el que más recuerdo es eh, con una necesidad de comprar cosas. Ay. Comprar cosas para llenar ese vacío. No era consciente que ese vacío existía, era una sensación lo que tú dices, mm. eh, y en vez de mirar hacia otro lado, pues yo lo llené con, en mi caso fue cosmética, cosmética sí. y maquillaje. Hasta que llegó un momento que dije, bueno, esto hay que llenarlo de otra cosa porque es como echarlo en saco, claro, en saco roto. ¿no? claro Pero esa sensación yo la recuerdo y no sé si tú estabas de acuerdo conmigo como de las que más sufrimiento me ha, me ha causado a lo largo uh -huh. de mi vida.
1: Sí, porque además estás intentando como convencerte de que eres otra persona. Es como, no, no, si los demás me quieren ver así, yo, yo seguramente pueda ser así y yo... Venga, voy a hacerlo. Voy y y uf, es que eso es muy, o sea, te, es un peso muy, muy gordo. Mira, yo lo hice hace muy poco. Hace muy muy poco cuando pues nada, me lanzo como coach y demás, y decido que, pues que voy a ser coach de mujeres sin, sin ningún propósito todavía general. Y entonces me monté una página web súper seria, bonita, muy minimalista, pero como muy de empresa, con un logo también súper bonito, pero, pero eso casi sin personalidad. Pero todo parecía como muy corporativo, ¿sabes? Ajá. Como dándole mucha importancia. Muy profesional. ¿no? Muy profesional. Y yo veía aquello y yo decía, es que eso no tiene nada que ver conmigo, nada que ver. Y gracias a Dios llegó la cuarentena y me hizo, <risa> me hizo romper el patrón rapidito, pero iba encaminada a... La gente quiere que, que yo sea una coach seria y profesional. Cuidado con lo de la, la gente, gente, que ni siquiera sé quién es la <risa> gente. Es una idea que yo tengo yo de que quién quiere algo de mí. pero Y, y eso al final es, es, es como vivir una doble vida, de verdad. Es, es, es muy angustiante. Bueno, a mí me ha muy angustiante. Sí,
0: sí, yo eh... conecto mucho con esa idea que estás, que estás comentando porque también la he mm. sentido. Y es algo que... que que yo he aprendido a utilizar como una señal. ¿no? Cuando mm. empiezo a sentir algo parecido a eso, es como, vale, para. Para porque hay algún paso que estás dando que te lleva en la dirección completamente opuesta de sí. donde tú quieres ir ¿no? y donde sí. te sientes bien. Sí. Entonces, eh, como la capacidad de darle la vuelta a esa, a esa señal y que te, te ayude mm. a, a reorientar el foco, ¿no? claro. a reorientar el, el camino. Eh, has hablado de proyectos que no funcionaron, como mm. el tema de, de las tartas. Eh, pero eso no te impidió ni avanzar, ni reinventarte, ni seguir intentándolo, ¿no? Nunca dejaste de tirar la toalla. Pero en nuestra cultura al fracaso está como muy penalizado, ¿no? A diferencia de la cultura americana, que eso me lo comentaste tú además, eh, donde incluso valoran en una entrevista eh, que hayas fracasado, que te hayas reinventado, ¿no? Y que hayas eh, eh, vuelto a, a construir algo nuevo a partir de lo que no había funcionado, ¿no? Como una oportunidad de, de, de mejora y de aprendizaje. ¿Qué te ha motivado, ¿Qué te ha motivado a ti? ...a no tirar la toalla...
1: ...pues... ...yo lo... ...lo, lo vivo como si fuera... ...casi algo un instinto de supervivencia... ...sabes... ...como una necesidad de, de... ...de aportar algo... ...o sea yo... ...es verdad que he probado muchas cosas... Y, ...y cuando no funcionaban... ...pues a ver... ...no voy a decir que no hubo decepción... ...obviamente hay decepción... ...durante una época piensas que has fracasado... ...o sea todo eso está ahí... ...pero cuando consigues verlo... ...cambiarle un poco el foco... ...ves que todas esas experiencias te aportan algo... Y dentro de mí siempre ha habido algo que me ha querido mover más allá. decir, es que tú tienes que aportar algo. O sea, tú tienes algo que hacer, tú tienes algo que sacar. Y de verdad lo vivo casi como un instinto animal, como, como esa sensación de vuelve a moverte. Porque es que donde te vas a morir es si te quedas aquí sentada, sin hacer nada. Entonces es... Sí, supongo que será también un aprendizaje de ir escuchándote, de ir acercándote cada vez más a tu a tu yo más verdadero y, y, y aprender a, a saber qué quieres. Y cuanto más sabes qué quieres, más motor de movimiento tienes, más, más cerca estás. Entonces, bueno, pues es un es algo que me mueve desde dentro. Es, es, es un día estar sentado y decir, tú no puedes seguir así. O sea, aquí hay algo más para ti, búscalo. Y luego, es verdad que además, o sea, de todas las cosas que he hecho, que las veía como muy inconexas siempre, las he visto como... Y a veces me da daba, me daba vergüenza decirlo, ¿sabes? Porque ¿qué tendrá que ver eh, trabajar en dos grandes empresas corporativas con luego hacer tartas, con ahora hacer coaching y demás? Y, y, y he tenido que hacer las paces con el hecho de decir, es que todo eso eres tú. Yo soy todo eso, o sea, lo que me ha aportado trabajar en grandes empresas, lo que me ha aportado montar un negocio propio, lo que me ha aportado ser creativa puramente durante cinco años porque pues era hacer tartas bonitas y demás, todo eso es lo que me hace que hoy sea la persona que soy y que tenga lo que tenga que ofrecer, uh -huh. que pues puedo ayudar a gente en muchos ámbitos. Conocido a muchas más gentes, he abierto mi universo y, y nunca hay que renegar de eso. O sea, no hay fracaso. El fracaso no, no es haber intentado y haber,
0: y haber parado. El uh -huh. fracaso es quedarte quieto luego. Claro, no sacar como no una enseñanza, un aprendizaje uh -huh. de, esa, de esa situación. Siempre digo, si sí, los inventores en su primer eh, fracaso... Lo hubiesen claro. dejado, no tendríamos luz, no, tendríamos... no habría coches, o sea, viviríamos un poco más que en
1: las cavernas nivel 2.0. Más todos los productos que han surgido de fracasos. Eso. El post-it es un fracaso, o sea, todo, todos esos productos de, de grandes fracasos y dices, uy, pues esto es una maravilla. Pues así me siento yo un poco, ¿sabes? De decir, pues mira todo lo que me he llevado de todo esto y la gente que me he llevado, sobre todo.
0: Claro. de todas las
1: experiencias
0: hace, esta mañana creo que leía un artículo que decía que, que triunfar no eh, depende de muchos factores pero que se, la persona que lo escribía se quedaba con tres, estar preparado ver una oportunidad y tener el coraje de ir a por ello ¿no? oh. de, de estar en movimiento, me ha conectado mucho con esta sí. idea de esta, este eh, instinto no de, de moverte, de no pararte sí. de seguir buscando qué es eso que te hace feliz y qué es eso que tú vienes a, a traer mm. al mundo y de la manera que sea ya encontrarás el camino y la forma de comunicarlo. De decir, aquí estoy yo y esto es lo que tengo para el claro. mundo porque es muy bueno, ¿no?
1: También creo que hay que estar preparado y, y pensar que
0: no es que lo encuentres. O
1: sea, que, que vas a estar siempre trabajando en, en lo que quieres. Te puedes mover, te puedes reconvertir, puedes cambiar. Puedes un día ayudar a esto y luego hacer otra cosa, ¿sabes? Pero, pero es verdad que como que nos han un poco criado pensando que vas a encontrar tu propósito como si fuera único y además es que nunca más se va a cambiar y es como, no, no, va a cambiar va a cambiar un mogollón todo el tiempo cuando lo encuentres ya no será luego <risa> será otro <risa> y estar preparados eso a decir voy a estar en movimiento siempre y si no estás en movimiento,
0: malo esto me conecta mucho con esta idea de la cuarentena de pivotar, ¿no? cuántos mm. negocios, o cuántas empresarias o cuántas emprendedoras han tenido que pivotar mm. para poder adaptarse a la nueva realidad a las nuevas circunstancias no te apegues a tu idea exacto Tú, tú tienes como, como esa cosa mmm, grande, ¿no? Más, más grande que tú para lo que tú te quieres poner al servicio, ¿no? Esto que yo tengo lo quiero aportar en favor a esto. Exacto. que hoy puede ser A, mañana puede ser B y pasado puede ser C, ¿no? Pero yo creo que uno de los errores que cometemos es apegarnos a esa uh. idea, ¿no? Es como nuestra, es mío, es mi tesoro, sí, sí, es como sí. mi hijo, no lo quiero soltar. Y creo que eh, la grandeza está precisamente en ser consciente de qué es lo que tú, qué, es, qué necesitas y cómo tú puedes aportar desde, desde tu talento, desde tu conocimiento, desde tu claro. potencial. Y si nos aferramos a, a, a la estructura y a esto no se puede mover, sí. pues ahí morimos. Claro. ¿no? Un poco de acuerdo con lo que tú dices. Claro, exacto. Dices. Sí, sí, totalmente. totalmente. Me cuentas que ahora estás ayudando a mujeres a sanar su relación con, con su cuerpo. Eh, algo que para mí es súper valioso porque decía al principio todas creo que en algún momento nos hemos encontrado ahí, nos hemos visto reflejadas contigo ¿crees que hay algún rasgo común que identifique a este tipo de mujeres o que no se identifique? Uf, te
1: diría que rasgo común es en la sociedad en la que vivimos, básicamente. O sea, realmente nos bombardean los mensajes. Y ahora ha cambiado un poco el tema, ¿eh? porque ahora ya encuentras un poco más de mensajes de no, quédate, eh, estás bien como estás y demás, pero, pero realmente a día de hoy todavía... Um, Instagram lo, lo, lo abres y es, no sé, cómo quitarte la celulitis. Haz más deporte para tener un culo más redondo, abdomen plano. Todo nos lleva a tener un, una imagen corporal que alguien ha definido como perfecta, que en general, que lo sepáis, es muy improbable que tengamos ninguna. <risa> Porque está retocado con Photoshop. <risa> Pero sí, es, es un poco la cultura en la que vivimos, en donde se, se le da mucho más valor a una imagen física a lo, que, a lo que tú puedas ser como, como conjunto de persona. Se, no sé, me sorprende mucho el hecho de que si, si adelgazas, todo el mundo es qué bien estás, te veo fenomenal, estás guapísima y te conviertes en un éxito. Uh -huh. Eres un éxito. ¿Con lo cual qué te conviertes cuando engordas?
0: Yeah, en un fracaso.
1: Eres un fracaso inmediatamente. Y claro, vivir con esa, esa presión... Es muy, muy duro. Es muy, muy duro porque, pues, cuerpos perfectos yeah. realmente venimos. Y luego hay otra idea, que, la, que ser delgada te va a dar la felicidad.
0: ¿Eh? <risa> Me parto. Claro.
1: ¿Qué te han dicho? Que si eres delgada, vas a tener un trabajo mejor, vas a ser más rica, tu novio te va a querer más o vas a encontrar pareja. Todos tus proyectos van a salir, la gente te va a respetar. O sea, van a ocurrir unas cosas en plan unicornio cuando adelgazas, ¿sabes? <risa> <Sí, sí, sí. risa> qué dices, pues... Pues, pues claro, como no voy a querer yo estar delgada, pero luego mira las modelos. Uh -huh. Son las primeras que te cuentan que no, que no son especialmente felices, que tienen una vida tremenda, que tienen los mismos problemas que todo hijo de vecino. Pues la delgadez la hemos asociado a éxito y a felicidad cuando no, no hay ninguna necesidad de hacerlo. No es así. Es mentira.
0: Es mentira. Es mentira, <risa> chicas. <risa> es mentira. <risa> Además, si sí, sí, echamos un poco la vista atrás y nos vamos a la historia. Eh, antes, de estar delgada era mal, era como sí, sí, estar sí. morena, era mal porque sí, sí, significaba sí. que eh, no te pegabas la vida padre, ¿no? Claro. no estabas en la corte, sino que estabas en el campo. Entonces, como culturalmente este concepto se puede asociar al éxito y, y al fracaso y cómo nos marca?
1: Y luego se ha asociado mucho, mucho la delgadez a cuerpo sano y estar gordo a cuerpo no sano. Uh -huh. Y a la gente le da igual cómo has llegado a estar delgado. Yeah. O sea, yo he hecho unas burradas en mi vida, de verdad te lo digo, que, que sí, me vería estupenda, que quieres que te diga? Me vería muy delgada. Pero sana, sana, no estaba. Y yo te puedo decir que ahora, con mis kilos de más, con mis redondeces, con mi celulitis, estoy muchísimo más sana de lo que seguramente he estado nunca. Y cómo eh,
0: disfrutas tu vida, ¿no? Y cómo disfruto, efectivamente. Porque yo sí que, que creo que el precio que hay que pagar para mm. mantener ese cuerpo delgado, extremadamente delgado, en algunos casos mm. diría, eh, no se tiene en cuenta, ¿no? Y el estado de ánimo que eso te genera, lo que tú has comentado, es como, sí, yo quiero ser como Nadal, ¿vale? Mm. Pero ¿estás dispuesto a, mm, claro. a entrenar 17 horas al día? No, solo quiero el cuerpo. ¿Por qué? Porque asocias... Eh, a Nadal a un éxito, ¿no? Exacto, un determinado éxito. Yo, yo creo que el paralelismo con, con la imagen corporal va mm. un poco por ahí. Y qué interesante lo que apuntas de... Mira, tenemos compañía. ¿Ves? Esto es lo bueno de ¡Ey! directo. Lo <risa>
1: es <risa> mi perro.
0: <risa> Hoy somos tres. <risa> en eh, nada, si sí quieres eh, hablar, claro, ¿eh? sí, no pasa nada, hombre. Aquí, aquí tiene lugar todo el mundo. <risa>
1: la...
0: ¿El perro quiere salir? <risa> pues que salga, claro que sí. Eh, decía eso, que también, ¿cómo te sientes tú con respecto a tu cuerpo? ¿no? Que hemos asociado que eres delgada y eres feliz y estupenda y cuánto sufrimiento también hay detrás de, de ese cuerpo. Es que además es muy, de verdad que es, un, es muy triste, o sea, adelgazas,
1: la gente te, te felicita, te, te conviertes en un éxito, lo que hemos dicho, pero tu vida sigue igual tu vida sigue igual, tus problemas económicos siguen ahí, tus problemas de trabajo siguen ahí tus problemas de pareja siguen ahí y luego, es, en nuestra sociedad el cuerpo nunca es suficientemente perfecto o sea, tú puedes haber adelgazado 30 kilos, pero a lo mejor sigues teniendo celulitis, yeah. ¿y en qué te vas a fijar?
0: en la celulitis, en la celulitis.
1: Obvio. entonces, nunca consigues o sea, estás buscando el dorado o sea, right. no existe yeah. no existe ese momento de decir, jo, qué bienestar con esto yo no quiero decir que no tengas que querer adelgazar o que no tengas que querer cambiar. Digo que hay que hacerlo desde otro sitio. O sea, tú no puedes querer adelgazar para que tu vida sea mejor. Porque una vez que adelgaces, todo va a ir bien. Tú puedes querer adelgazar o puedes darte a, a, al deporte pues porque te sienta bien, porque te has dado cuenta que si comes esto y esto estás mucho mejor y te encanta y haces deporte pues porque, porque te sientes feliz haciéndolo. Pero la, la visión es completamente distinta a decir... Pues como hoy he comido un poco de paella, uff, arroz, carbohidratos, nada, ya está, ya lo he hecho mal, es que no vales nada, es que no, es que nunca vas a llegar a nada, porque el día que tú consigas no comer arroz es cuando tú de verdad vas a merecer ser feliz y ser una persona, pero además como me he comido la paella, mañana me voy a matar al gimnasio. Uh -huh. Y vivir así es muy duro, muy duro, y hay gente que lleva viviendo así toda su vida, y es muy
0: duro, y, y no hace falta vivir así. Uh -huh. No es necesario vivir así, ¿no? eh, Es que me gusta mucho escucharte y, y ojalá te pudieran ver porque la pasión con la que lo vives y lo transmite es que es contagiosa, realmente es contagiosa. Eh, esto me, me recuerda también a lo que hablábamos, ¿no? Asociamos un resultado, ¿no? De estar delgado o no, a cuánto vales tú. Exacto. Y, y lo que dices, ¿desde qué lugar lo estamos abriendo? ¿Desde el ser o pues desde el tener? Sabemos que cuando construimos desde el tener, lo que tú dices pensamos que tener el cuerpo perfecto que no lo vamos a tener nunca ya nos lo ha dicho Silvia hacerle caso que de esto entiende <risa> eh, creemos que toda nuestra vida va a ser de unicornios no sí. de, de como la vecina rubia todo fantástico maravilloso y estupendo y no o sea no se construye desde desde ahí no no y
1: además conlleva un un estrés mental lo que tú decías de eso de Rafa un estrés mental o sea yo cuando adelgazaba todo era precioso qué guapa estás al tercer qué guapa estás yo empezaba a vivir una, una angustia de no puedo volver a engordar. No puedo volver a engordar. ¿Qué va a pasar si vuelvo a engordar? No puedo volver a engordar. Y claro que volví a engordar. Sí, como había adelgazado, o sea, no, claro. no había forma humana de que yo no volviera a engordar. O sea, te estoy hablando de dietas absurdas de comer melocotón y huevo duro, o yeah. la sopa que más bueno, miles. Sí, sí, sí. Claro que iba a volver a engordar. Y la angustia de cuanta más gente me decía lo guapa que estaba, más angustia a mí me generaba y más estrés más más sentía que tenía que restringir mi alimentación más sentía que tenía que hacer deporte más más desconectada me sentía ¿sabes? y esa y esa sensación de, de, de más me tenía que castigar porque seguramente ni siquiera me sentía yo misma con lo cual pues pues lo único que tenía era castigar uh -huh. me a castigar más y así voy a estar más delgada y así me van a querer más uh -huh. Yeah. muy chulo, ¿eh? que no te... ¿Qué tortura? ¿Qué tortura? ¿Qué ¿Qué tortura no, no, lo digo y cansa lo que es vivirlo Pero <risa> bueno, bueno, pasa palabra
0: <risa> Jolín, porque es que solo escucharlo es eh, impone me pregunto eh, si hay algo y tuyo que sí, pero me gustaría que tú me lo confirmaras como experta en, en la materia eh, si hay algo emocional detrás de este comportamiento sí
1: hay una búsqueda de, de, de ser suficiente. Uh -huh. O sea, no eres suficiente y lo que conlleva no ser suficiente no, no es, bueno, luego lo seré, es que no eres suficiente para que te vean, no eres suficiente para hacer lo que quieres hacer, no eres suficiente para pedir... ...un sueldo mayor... ...porque te, porque te lo mereces... Porque, ...porque no eres suficiente... ...porque tú piensas que la gente te está viendo y diciendo... No, ...es que tú no te mereces nada de esto... ...mejor no pidas... ...entonces hay como una especie de búsqueda infinita... ...de, de hacerte cada vez más pequeño... ...y esto es literal, perder peso... Uh -huh. ...cuanto más pequeña te hagas en la sociedad... Tienes un, un lugar más grande. Cuanto más grande sea tu cuerpo, tienes un lugar más pequeño. Uh -huh. Entonces hay, hay mucho de emocional. Tienes que romper muchas creencias de, de, de pensar que tienes que esperar a estar delgado o a tener, yo qué sé, no, no hace falta que siempre sea de gorda delgado. Quiero decir, Hay gente muy delgada con mucha celulitis que no se atreve a quedarse en bañador en la playa. Uh -huh. No se atreve porque no es suficiente. Yo no me merezco disfrutar de este día de playa como los demás porque tengo mucha celulitis. Uh -huh. Y eso es completamente emocional, o sea, es, es, es te, te va minando un poco y nunca eres suficiente. Entonces, si no eres suficiente, nunca vas a reclamar tu espacio, ni tu lugar, ni lo que, ni lo que te mereces. <risas> Lo que por naturaleza... ¿Por es, existir? Es tuyo. Es tuyo. ¿Qué es? Estar en la playa si te da la gana, ¿no? Claro. Nadie te tiene que dar permiso. Y disfrutando y ahí volvemos al castigo, ¿no? Y ahí y volvemos vol al castigo. Que a lo antes Entonces ahí. voy a ir a la playa, pero me voy a quedar con los bermudas puestos no voy a dejar que nadie me vea, mañana voy a ir más al gimnasio, me han dicho una terapia buenísima para quitar la celulitis, duele mogollón, pero eso será que es mejor entonces. Claro. Y... Y ahí volvemos
0: ¿no? a mm. conectar con ese círculo mm. vicioso y, y tan destructivo. ¿no? Exacto. Al final es, te estás destruyendo como, como ser humano. ¿De qué manera nuestra relación con la comida y nuestro cuerpo, y un poco al hilo de lo que estábamos comentando ahora, puede limitar nuestra capacidad primero para tomar decisiones mm. con cómo queremos que sea y vaya nuestra vida y nuestra manera de relacionarnos con otras personas?
1: Pues lo que ocurre es que tú pones tu vida en pausa. ¿Lo pones en pausa? Porque llegará el día en donde tú, sabes, puedas ya ponerte en marcha. Ya por fin podré ponerme en marcha. Y mientras tanto, pones tu vida en pausa. Es como, bueno, pues ahora no... Yo qué sé, mis amigos van al, al túnel de viento. No hombre, yo no. ¿Cómo voy a ir yo? No importa que vayan ellos, ya iré ya iré yo cuando cuando piense que me lo merezco. Uh -huh. sabes cuando um, Es que no no reclamas cosas Este dicho de si no lloras no mamas, sí, sí. pues no lloras. <risa> Estás esperando a llorar cuando estés perfecta, cuando tú te veas perfecta. Entonces, pues vivir en pausa se hace muy largo, porque ves que, que las cosas van ocurriendo a tu alrededor y tú no terminas nunca de ponerte en marcha, nunca terminas de, en, en ese momento. Y luego te metes en un círculo tan, tan extraño y tan eso de autocastigo, de yo no me lo merezco, de ya vendrán tiempos mejores... Entonces, en ese momento sí podré ser yo misma, que, 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 que te encierras. Yo, por ejemplo, la primera vez que íbamos a ir a Londres no fui porque estaba a dieta y llevaba muchos meses a dieta y, y le dije a, a mi novio, que ahora es mi marido, le dije, no, prefiero que no vayamos ahora. Íbamos con amigos, era un pedazo de viaje. Y dije, prefiero que no vayamos ahora porque yo ya llevo cinco meses a dieta y me queda muy poquito para, para ya llegar a mi peso. Y no fui ya que no sabéis lo que pasó, no llegué nunca a mi peso, no terminé nunca esa dieta y me quedé sin ir
0: a Londres. Aunque la vida había seguido en, en, en play, entonces tú estabas en pausa. Yo estaba en pausa, sí, sí. Y,
1: y, y entonces sí es una sensación de ir al ralentí. De ir al ralentí y de luchar contra algo que, es, que no puedes ganar. Tú crees que puedes ganar, o sea, porque las revistas te lo dicen y el último médico te lo dice y todo el mundo te lo dice, pero en realidad, en realidad, estás luchando contra lo que no es. Uh -huh. Estás luchando contra tener un cuerpo que no sabemos si puedes conseguir o no, cuando deberías de estar luchando con aprender a quererte, uh -huh. ¿sabes? Y, 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 y saber que, que vales ya. Sea como seas ahora, tengas lo que tengas, tú ya eres suficiente para poder vivir tu vida libre y como eres. Uh -huh. No necesitas. Cambiar nada. Y yo sé que este mensaje a la gente que está metida en esto le cuesta, porque dice, que va? Ya. Yeah. No, no, no. no Mira, a lo mejor dos kilos, y entonces sí. Pero es que siempre hay dos más, y siempre...
0: Y no hace falta, o sea, no hace falta. Uh -huh. ¿Tú dirías que, que esa como... No, no me atrevo a decir obsesión, porque creo que es una palabra que no le hace justicia, pero entiéndeme uh -huh. lo que quiero decir, ¿no? Eh, ¿Esconde otra cosa? sí.
1: Sí, de hecho, a ver, claro, en cada persona es distinta, pero casi siempre esconde otra cosa, eh, lo que más encuentro yo es la necesidad de tener control sobre algo, mm -hmm. tú pierdes control sobre tu vida, a lo mejor es por una primera dieta chorra, por un comentario de alguien o lo que sea, y tú tienes la sensación de perder el control, una de las formas más sencillas de, de sentir que tienes control es a través de la comida, tú controlas lo que comes y a partir de ahí entras en una especie de espiral porque realmente sigues sin controlar tu vida lo que estás controlando es lo que estás comiendo que no hace que controles nada de lo demás <risa> y, pero tú sigues pensando que esa es el, el, la, la sensación de, 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 de poder controlar mm. si controlo lo que como voy a poder controlar estoy
0: controlando todo el resto yeah. wow es súper es eh, potente esto, esto que mm. estás diciendo no porque a veces no es el peso en sí o el cuerpo que tú quieras alcanzar, es que no estás consiguiendo gestionar mm -hmm. que quieres o crees que puedes gestionar a través de, de tu cuerpo. Yo entiendo que tú ves un poco por ahí donde puedes ayudar a las mujeres que recurran a ti. Claro, yo por ejemplo ahora, eh, porque bueno, te comentaba
1: antes de empezar la entrevista que poder llegar a quererte, es, es un proceso muy largo, porque muchas de, de las mujeres que están metidas en esto llevan casi toda la vida luchando contra sí mismas, o sea, que esto no es que yo llegue y les digas, oye, que te tienes que querer y ya está, no, no, o sea, hay, hay mucho trabajo por detrás, hay que ir muy, muy de a poquito. Yo, por ejemplo, en mi caso, eh, llevo un, un camino larguísimo, he avanzado mogollón pero yo sigo teniendo como pequeños reflejos o pequeños patrones que salen en donde yo hay días que me levanto y digo, Dios mío, no, no, ponte a dieta, esto no es posible, sigo haciéndolo, sabiendo todo lo que os estoy contando, que las uh -huh. dietas no funcionan, sigo haciéndolo. Pero para mí eso es una señal de que en mi vida algo no va bien, uh -huh. que, que ya sé que no es el peso, que ya sé que no es. Es una señal de que hay algo que tengo que mirar. Y entonces cuando consigo parar y decir ¿qué te está molestando? Pues a veces es, yo qué sé, la relación con mis hijos o que no consigo avanzar en el trabajo o que me siento insegura porque tengo que ir a dar una charla. Hay algo y yo lo que hago directamente es intentar coger el control y voy directamente al peso y la comida.
0: Ajá.
1: Entonces, bueno, tengo la suerte de tener una señal muy clara, como si alguien me cogiera un, un silbato y silbara muy fuerte. Digo, ya te está pasando algo. Mira para
0: allá. Qué importante, ¿no? Es, es conocerse a una misma y detectar, ¿no? En vez de castigarte sí, y otra claro. vez, ya has vuelto a caer en sí. cualquier cosa, ¿eh? O sea, ahora porque estamos hablando de este tema, sí. pero cada una tenemos lo nuestro, ¿no? Sí, sí, sí. Es, y perfeccionista y no sé qué, ¿no? Por, por a, a abrir un poco el abanico y hablar sí, de mi libro sí. que digo yo, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, qué importante es saber conocerte para poder eh, actuar claro. eh, desde el amor y desde el autocuidado y sin juzgarte y sin castigarte Uf. y ese látigo que nos encanta a todas. Eh, de vez en sí, cuando sí, sí, darnos sí, un sí. poquito con.
1: Es que es muy es increíble cuando alguien te enseña a, a, a quererte y no a castigarte. Y, y, y yo, yo cuando lo aprendí tuve un momento de decir, pero ¿cómo no lo había visto antes? O sea, que es posible vivir queriéndote y yo siempre pienso a ver, yo tengo tres hijos y la pequeña es la niña y, y muchas veces pienso ¿cómo la tratarías a ella? ¿qué haría con ella? y efectivamente dices Dios mío, lo que me hago yo a mí misma es que no tiene nombre o sea, si yo la tratara a ella como me, me, me solía tratar a mí uff o sea, no, no, no puede ser. Es que no me quiero ni imaginar. Yeah. Que... Es
0: espantoso. Es tremenda. Qué mal nos tratamos. Qué mal nos tratamos. Qué cosas nos decimos. Somos, somos el peor juez que podemos tener. Sí. O sea, si vas a un juicio y te toca... Cuidado con ese juez, que es el peor. Esa otra. Exacto. Exacto. Aquí vengo yo. Yo, mira, el otro
1: día lo, lo,
0: lo... Bueno, lo escribí en un
1: sitio para subirlo, pero no lo he hecho. Que esto es como si yo la gran parte de mi vida me hubiera ido de viaje con, con mi peor enemiga uh -huh. pero que además yo hubiera elegido ¿eh? que ella iba a ser mi compañera de viaje a todos mis viajes con mi peor enemiga y que es la que vamos a un hotel espectacular y cuando llegamos al buffet te dice todo eso te vas a comer Uf, tú a lo mejor eso no deberías de comértelo ¿eh? ten cuidado o sea, si tú ay ay a lo mejor tienes razón y nos vamos a la piscina y te dice te vas a quitar la toalla Uf, yo no me quitaré la toalla, ¿eh? Uf, a lo mejor te mira todo, no te quieres la toalla. ¿Sabes? De pronto dices, pero ¿cómo puedo estar viajando yo con esta persona? ¿Por qué no? O sea, tú puedes elegir con quién viajas en tu vida. Simplemente tienes que ser consciente de con quién estás viajando ahora. Y decir, mira, tú y yo no podemos viajar más juntas. No podemos viajar más juntas. Uh -huh. Tampoco hay que ser muy dura con esa persona, ¿vale? Esto ya, es, ya me voy un poco. Ya, ya, es,
0: es, nivel ya es nivel más. Esa persona está
1: ahí por algo, esa sí. persona te está intentando proteger a ti de algo, de, uh -huh. de, de tener vergüenza, de, de exponerte. O sea, tiene su función, pero no hace falta que sea la que te acompañe todo el tiempo a todas partes no le, no le puedes dejar todo ese poder Ajá. que siempre esté contigo la puedes aparcar sí decirle algo con un ah, ratito a lo mejor te necesito más tarde porque estoy pensando en tirarme por la ventana y no estoy segura si es buena idea y entonces es cuando viene
0: ella y dice uff yo no haría eso pues igual de que a mi casa no te va bien
1: exacto. exacto pero hace falta que te acompañe todo el tiempo a todas partes qué buena esta me,
0: esta me la apunto <risa> uy Uf. hay que mucha gente en esta casa la vida misma de real life ¿no? <risa> ya ves un show en directo no pasa nada que, que enriquezcamos ¿no? la experiencia sí, sí, sí. De que estamos no tenías un
1: directo claro hecho, ¿no? es super directo
0: <risa> eh, hemos hablado ¿no? de cómo tener esta esta compañera de viaje nos puede amargar sí. el viaje de nuestra vida el vivir en pausa cuáles son las consecuencias que puede tener o tú eliges ya si quieres las quieres para tu vida o no tú eres libre claro. y eres responsable pero ¿Cómo sanar esta relación, trascender estas creencias, eh, aparcar a esta compañera de viaje a la que no elegiríamos? Eh, ¿Nos puede ayudar a que dejemos de comernos el coco? ¿No? Mm. Nunca mejor dicho, es que nunca va, es que mejor nunca va, va a venir salir. esta frase <risa> para que empecemos a comernos el mundo. Pues a ver, el proceso no es fácil, ¿vale? Porque como, como hemos
1: hablado antes, o sea, hay gente que puede llevar toda la vida en esto y además son creencias como muy muy arraigadas o sea, muchas muchas de las creencias que llevamos de no soy suficiente de, de tengo que esperar de tienes que ser perfecta y demás las traemos de casa desde uh -huh. muy 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 pequeñitas o sea de no que, yo qué sé son, son son pequeñas cosas que te han ido metiendo no Era ver una revista y, y tu madre te diga mira la qué guapa qué delgada está ya está, guapa, delgada, no, en tu cabeza ya está. Entonces, eh, hay que trabajar muchísimo las creencias, muchísimo. ¿Qué estamos pensando? Tienes que hacer mucho examen de conciencia, de a qué te has sometido a lo largo de tu vida para, para, para intentar conseguir ese ideal que estás intentando conseguir. ¿A qué has renunciado? ¿Te está valiendo la pena? ¿No te está valiendo la pena? ¿Quieres seguir viviendo así? Yo cuando salí de esto, tenía una sensación de yo no puedo seguir viviendo así tiene que haber otra forma de vivir. O sea, no puede ser que yo me vaya a pasar la otra mitad de mi vida a dieta, no dieta, dieta, no dieta, no es suficiente, mejor no me expongo, mejor que no me vean, no puede ser que, que, que esta sea la forma de vivir. Entonces tienes que estar dispuesto a hacer un viaje muy profundo, muy incómodo, es verdad que es incómodo, pero también tan liberador, tan liberador. De pronto es como si te quitaran esa gran mochila y, y, y pudieras avanzar. Y con esto no quiero decir que de pronto yo te diga, oye, que, que he pensado que lo mejor para ti es quererte y que te olvides de tus patrones anteriores y de las creencias y tú digas, oh, estoy sanada. <risa> no, milagro, 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 me han sanado. No, es un, es un trabajo de, de, de mucho tiempo, pero hay herramientas que te ayudan, hay ejercicios que te ayudan hablarlo mucho uh -huh. Uh -huh. <risa> y estar muy acompañado, o sea, es un camino que acompañado se hace muchísimo más fácil uh -huh. eh, cambiar de referentes, o sea, si yo lo único que hago es ver a... no no, 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 no se me ocurre ninguna porque la escuela ya está más fuera de mí <risa> Vamos a decir una del zapata aquí. Una del zapata ejemplo, yo va todo el día... Pues ¿qué quieres que te diga? Pues a lo mejor al cabo de una semana digo, Dios mío, es que claro, ni yo levanto la pierna, ni tengo esa pierna. <risa> o sea, puedes llegar a querer tener una pierna dos metros más grande que la tuya, como si fuera posible, o sea, pues no va a ser posible tampoco. <risa> Cambiar de referentes, hay muchísimos referentes en el mundo que, que, con los que te vas a sentir mucho más, más cercano, mucho más representado, uh -huh. con vidas plenas, plenísimas, o sea, haciendo cosas increíbles y maravillosas... Y eso ayuda mucho. Pero es un trabajo. Yo lo que quiero que la gente entienda es que esto no es otra dieta. Uh -huh. No es otra dieta. No es, ah, pues si hago esto cinco meses, uff, qué bien. Uh -huh. No, seguramente en cinco meses seas muy distinta a lo que eres ahora, sí. pero lleva mucho trabajo. Uh -huh. eh,
0: do doy fe que, eh, si te he entendido bien, tú estás hablando de un cambio de mentalidad. sí. Y un cambio de mentalidad, las dos sabemos por experiencia que no es de la noche a la mañana no. y que tiene sus recaídas sí. también, ¿no? Pero creo que cuando lo haces acompañada es mucho más sencillo avanzar claro no y no quedarte ahí enganchada en ese metro pesado y no ser capaz mm. de levantarme y volver al látigo ¿no? No siempre es más guay que haya una persona que diga, no cariño, sí. eh, cógete una esponjita, ¿no? En vez de un látigo exacto, ¿no? exacto, exacto ¿Y si esta recaída es lo que necesitabas? ¿Y
1: si no hubieras podido seguir sin esta recaída? ¿Sabes? Bueno. Es un poco efectivamente el, y luego, en, en este tema en particular, muchas de las cosas que hacemos, uno de los grandes miedos que hay es a engordar yeah. yo lo entiendo, o sea, es a decir es el miedo a engordar es yeah. decir, pero porque la, las creencias van todas están todas mezcladas o sea, te crees que no estás engordando porque estás en control de tu alimentación pero a la vez al estar en control de tu alimentación hace que no puedas hacer todo lo demás o sea, es como un batiburrillo y hay que ayudar a la persona a, a separar, a, separar ¿no? a poder ver cada cosa con el valor que tiene y demás entonces, pues es un proceso que da miedo solo porque uh -huh. si tú llevas toda tu vida luchando con no engordar y yo te digo mañana se acabó restringir a partir de mañana puedes comer lo que te dé la gana se acaban las restricciones, come carbohidratos come dulces, come lo que te dé la gana me vas a mirar diciendo no, 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 no porque yo sé dónde termina esto y esa es la mayor creencia con la que hay que acabar uh -huh. si yo dejo de restringirte todo lo que comes tu relación con la comida va a ser tan distinta que es que no, no te puedes ni imaginar Sí. <risa>
0: no te puedes ni imaginar lo, lo, lo que es eso no. O sea, a mí me conecta por cómo te veo con el disfrute Sí. Claro. Convivir. Convivir.
1: Convivir. O sea, es que de esto te podría estar hablando horas y horas, ¿eh? Esto, pero horas y horas, o sea, no es lo mismo ir a una barbacoa de unos amigos y llegar y decir, ¡ay, hay que hay morcilla! Me encanta la morcilla, mejor no como morcilla. ¿Y qué vas a hacer el resto de la barbacoa? Pensar en tu morcilla. ¿no? ¿Quién está comiendo morcilla? Joder, pues fíjate, Paula come morcilla y está muy delgada será porque come poca morcilla a lo mejor si sí yo puedo comer poca morcilla y al mismo tiempo está aquí tu otra amiga contándote su drama y tú que sí, que sí, y esa morcilla ah, mira, Javier también come morcilla se está acabando la morcilla, yo no he comido morcilla ¿será que puedo comer morcilla? qué agotador es muy agotador, es un juego mental muy agotador, cuando consigues parar todo eso no sabes la cantidad de tiempo que tienes
0: energía,
1: imagino, Uf, ¿qué ¿no? ¿Qué tanto tiempo <risa>
0: tienes para pensar en otras cosas? sí Qué guay. O sea, sí. es que, jolín, de verdad, todo el mundo que se encuentre en esa situación, por lo menos que contacte con Silvia, por que favor. les ponga su caso y que eh, ella le pueda decir, pues oye, mira, podemos trabajar juntas mm. o no podemos trabajar juntas, porque también entiendo que tiene que haber un compromiso por parte de la otra persona, ¿no? Eh, hay que hacer como un examen de conciencia que has dicho antes, de decir, aquí estoy dispuesta yo mm. para terminar con este eh, sufrimiento que llevo por vida. O ¿Sabes lo bueno que.? que
1: bueno, he dicho muchas veces que es un camino muy largo, que, es, que no es fácil y demás. Lo que sí es que eh, es tan distinto, porque casi todo lo que, lo que hemos hecho antes es muy doloroso y es un castigo y es no eres suficiente y tienes que cambiar. Y todo lo que ocurriría a partir de ahora es muy amoroso. O sea, uh -huh. es, es amor puro, es tú eres suficiente. O sea, entonces. Aunque sea, no sea fácil, aunque tengas que ir a sitios que no te gusten, siempre va con mucho amor. Cosa que seguramente sorprenda a mucha gente que todo lo que haya hecho antes va siempre con mucha culpa, con, con, eso, con mucho sufrimiento, con mucho castigo. Uh -huh. Entonces, bueno, es, es un camino muy distinto... <risa>
0: Insisto, no es fácil, pero con tanto amor. <risa> tanto amor. Las cosas con amor, ¿no? Siempre son más claro, sencillas, ¿no? Pueden ser incómodas, pero también pueden ser sencillas, ¿no? Sí. Porque excluir una cosa. Y sobre de la todo otra es otra. muy gratificante, de verdad, es muy gratificante
1: esa, eso, esa liberación, ese poder disfrutar, poder centrarte en otras cosas, poder atreverte a hacer cosas, el, el, el llegar a ese momento de me da todo igual lo que penséis, lo que queráis. Y, y solo me importo yo, uh -huh. es, es sin que suene egoísta, ya sabéis que eso es de lo mejor que <risa> podéis hacer
0: cada una por vosotras, Claro. que me importo yo. Porque cómo estás tú contigo misma también impacta en claro. cómo estás tú con los demás y cómo claro. los demás están contigo.
1: Para mí empezó a hacer un tema, un tema grave
0: mi tema de alimentación
1: y dietas cuando mis hijos empezaron a ser un poco más mayores uh -huh. y, que, y que ya me veían y que me preguntaban, ¿estás a dieta?, y yo decía, ¿esto es lo que tú quieres para ellos? ¿O que nos sentábamos todos en la mesa y ellos comían una cosa y yo comía otra? Uf, o sea, a mí me parece, oye, que cada uno haga lo que quiera. Para mí no era forma de, de, de estar en familia. Uh -huh. No era forma de estar en familia. ¿Y, ¿Y qué les estaba enseñando a mis hijos? Que yo tenía que cambiar mi cuerpo. E insisto, porque es que luego la gente se lía mucho. Que no es que no puedas cambiar tu cuerpo, que sí. lo puedas cambiar. Es
0: desde dónde viene esa necesidad de cambiar tu cuerpo. ¿Desde dónde sale esa necesidad? Parece es interesante que hagas este matiz, ¿no? porque cada uno con su cuerpo es libre y puede hacer lo que le dé absolutamente la gana. Mm. Es lo que tú dices, ¿no? ¿Desde dónde lo estás haciendo? Mm. ¿Desde dónde quieres esa transformación y ese cambio para ti? ¿Y, y qué cambio cualitativo mm. vas a suponer en tu vida? ¿no? Mm. no has hablado concretamente de la palabra autenticidad, pero yo hablando contigo y conociéndote me resuena mucho esta palabra, claro. ¿no? Eh, porque es ser tú sin disfraz, sin tener un cuerpo eh, estereotipado, sin, sin tener que alcanzar una figura que nos ponen por todos lados, ¿no? A mí eso me conecta mucho con dejarte ser tú y dejarte ser auténtica. Entonces, eh, ¿qué puerta se nos abre desde este lugar de la autenticidad? Todas, pero un poco se, se junta con lo que hablamos al
1: principio, ¿no? Esa sensación de de esta no soy yo esta no puedo ser yo um, la última dieta que hice adelgacé muchísimo y, y no sé si fue un amigo o mi padre ¿eh? <risa> que me dijo algo así como es que si te conociera ahora nunca hubiera pensado que eras gorda Ajá. y aquello me marcó como si efectivamente o sea la que era ahora no era la que era antes entonces ¿quién soy? ¿quién? porque una vez más como estaba tan infeliz además porque nunca he sido tan infeliz como cuando era delgada
0: Ajá
1: era como quién soy entonces de pronto aprender quién eres saber quién eres de verdad independientemente de cómo de cuánto estés pesando, de cuánta celulitis tengas de saber quién eres te abre las puertas a, 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 a todo a ser tú, a, a poder conocer a gente, a poder, pero desde un sitio muy distinto, o sea no, no tener que parecer una persona seguramente mi, mi, es que creo que era un amigo, me dice eso yo a la siguiente persona que conozca eh, intentaré por todos los medios que nunca supiera que yo mm. que yo había sido gorda antes o sea porque porque resulta que ahora ya no soy esa <risa> <risa> o sea, es, 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 es muy complicado es un juego mental muy muy complicado pero la libertad que te da ser auténtico o sea la libertad que te da decir es que esta soy yo y es que además yo me gusto entonces si no te gusto a ti pues, pues, ten, pues tengo alguien con quien puedes hablar <risa> que te puede ayudar <risa>
0: Sí, pero además lo hemos oído muchas veces, ¿no? que es desde la autenticidad donde conectamos con otras personas, ¿no? con otro, con otro ser humano, porque eh, uno de los beneficios de mostrarse y dejarse ver verdaderamente es que las otras personas pueden conocer lo que eres tú en realidad, ¿no? Eh, y eso conecta con otras personas. No el disfraz, no la máscara, uh. no, el, no el envoltorio ¿no? Claro. que quieras ponerte, sino yo soy Lourdes, yo soy Silvia y esto es lo que tengo. Claro, claro. Y así soy eh, siempre. No, esto no puede cambiar. Exacto. <risa> esto es invariable. Exactamente. Efectivamente, esto no... <risa> esto es así,
1: esto viene de serie. <risa> Exacto. Efectivamente.
0: Pero yo entiendo que, que pedir ayuda, y lo has dicho antes, es... es una dificultad, ¿no? A veces puede resultar eh, difícil lanzarnos precisamente porque nos mostramos vulnerables y decir, oye, necesito ayuda. Pero bajo tu punto de vista, ¿cuáles crees que son las limitaciones que tenemos a la hora de pedir ayuda? Sinceramente creo que es el desconocimiento.
1: Creo que hay mucha gente que cree que así es como hay que vivir uh -huh. que, que, que esto es lo que nos han enseñado que, que, que la búsqueda de la perfección, la búsqueda de la delgadez, la búsqueda del culo perfecto, la búsqueda es lo que, lo que entra dentro de los patrones de, de nuestra vida moderna occidental uh -huh. tú te vas a comprar cualquier revista y te están todas diciendo qué hacer para conseguir estas cosas entonces Um, hay gente que puede estar viviendo esto de forma angustiada, de decir, pues como me pasó a mí, de decir, es que esto no puede ser. Y a la vez me costó mucho encontrar quién me podía ayudar, porque porque la industria está hecha al revés, la industria está hecha para que tú quieras encontrar la ayuda para adelgazar, la ayuda para verte mejor, la ayuda para verte mejor, entre comillas, cuidado, uh -huh. etcétera. Entonces creo que hay un desconocimiento de, de, de decir, hay otro tipo de vida. No necesitas ser así, no necesitas esperar a ser así, no necesitas todo eso, puedes ser inmensamente feliz, inmensamente plena, inmensamente auténtica viviendo tu vida de otra forma, entonces yo creo que sobre todo hay gente que no sabe, que, que, que está rodeada por mucha cultura de dieta por, y que no sabe que hay otra forma de hacerlo. Uh -huh. Y yo creo que eso de todas maneras pasa en muchos planos, no solo con, en corporal, o sea, hay gente que vive de estrés y, 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 y por la empresa en la que trabaja cree que es así, uh -huh. ¿sabes? Y te le hablan de estrés y dicen, normal. Pues, no. No Entonces, bueno, un poco también yo siento que tengo la misión de, 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 de decir, se puede vivir de otra forma. Uh -huh. Si tú quieres vivir de otra forma porque no te gusta ya así yo te puedo ayudar, ¿sabes? Pero sa sacar el mensaje porque cada vez sale más y lo bueno, lo vamos viendo, pues los anuncios de Dove que tienen uh -huh. como muchos más cuerpos y demás, pero todavía es muy minoritario, todavía está se esconde mucho. Uh -huh. Y también y entonces ocurren cosas como que sacan cuerpos de Dove de todos los tamaños, pero eso sí también todo es como muy perfectos, cintura de avispa, entonces te sientes un poquito más representado, pero no del pero todo. Del ¿no? todo. <risas> ya, pero es que si yo tuviera esa cintura, entonces sí me atrevería. a... Entonces eh, no hace falta, ni tener esa cintura, ni tener el culo <risas> <risas> redondito, <cardaza>, ¿no? <risas> no hace falta, no, 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 no. Entonces sí, creo que hay más desconocimiento, no saber qué
0: se puede vivir de otra forma. Uh -huh. Me gusta esto de que tu misión es eh, venir a mostrar otras alternativas, mm. no otras otras maneras de que sí. ni son mejores ni son peores, no pero por lo menos que la gente pueda saber y pueda conocer que otras opciones son posibles y que también están ahí Exacto. y son igual de válidas mm. que las que estamos acostumbrados por nuestra educación, por la mm. cultura que tenemos, por donde vivimos, a, a que sea de esta claro. manera. Bueno, lo has hablado un poquito antes, ¿no? Pero eh, antes de que nos digas dónde te podemos encontrar, cuáles son tus próximos proyectos, porque estoy segura que muchísimas mujeres han sentido reflejadas. Algún hombre seguramente también también, ¿eh? sí porque creemos, también. también. Porque creemos que es algo exclusivo de las sí. mujeres, pero eh, también se da sí. este, este caso, ¿no? Esta... Eh, para mí es como un, una esclavitud del cuerpo en el caso del hombre. Con matices, entiendo. Es que es, es como, eso es como mucho más reciente. Uh -huh. O sea, es verdad que hemos visto
1: una cultura del cuerpo del hombre cambiar en los últimos años, en donde se les espera que sean heterosexuales todos. Vamos,
0: vamos. Lados, que sean
1: todos Thor. O sea, efectivamente. Y que antes eso no existía. O sea, uh -huh. cuando ves pelis antiguas, ellas están todas estupendas y los hombres están ahí como completamente dejados.
0: <risa> su bigotitos su barril.
1: Vida. No, efectivamente y, y, pero, pero efectivamente han, han entrado ya en esa rueda de decir, no, no, es que si no estoy perfecto, y, y
0: pues les va a pasar lo mismo, efectivamente, les va a pasar lo mismo, no hay... Yo hmm. pues entiendo que es, es algo... Eh, igualitario, ¿no? Es, es algo porque es lo que nos afecta de manera Sí, por igual. las mujeres yo creo que todavía lo sufren más, todavía hay mucha más
1: cultura sobre eso de las mujeres y se les perdona más a los hombres. ¿eh? Uh -huh. Porque no me estás viendo las, las comillas, pero no se les permite. Pero sí, vamos, pero... yo ya lo veo con mis hijos adolescentes que, pues, que se preocupan de cosas que a lo mejor cuando nosotros éramos adolescentes, solo nosotras nos preocupábamos y, y los chicos no. Uh -huh. Entonces, bueno, van entrando en, en esa rueda de bueno, sí, de esclavitud, estética social. Es que me ha quedado eso. Se muy <risa> con la estética. estética social.
0: social. Me apunto. Apúntatelo. Sí. Y bueno, pues eh, cuéntanos dónde te podemos encontrar.
1: A ver, por ahora me podéis encontrar en, en LinkedIn y en en Instagram, uh -huh. ¿vale? Estoy todavía desarrollando otras plataformas para que me encontréis. <risa> y, pero vamos, en Instagram me podéis encontrar como Silvia Jorrín, uh -huh. podéis directamente chatear conmigo desde ahí o os lleva el WhatsApp y también podéis hacerme cualquier pregunta. Estoy ahí para lo que necesitéis. Uh -huh. eh, ahora mismo tengo consulta de uno a uno uh -huh. y espero en breve ya poder sacar... Eh, programa grupal yeah. <risa> para, para poder trabajar en grupo que como, como hablábamos y Antes, que tú también sí. tienes, eh, los grupos son muy son muy potentes y aportan mm. mucho porque al final pues las experiencias son casi comunes para, para muchas, entonces sí. lo de compartirte, sentirte menos solo y poder tener ahí un grupo de apoyo, pues es súper es importante. Uh -huh.
0: No, no es en vano que... ¿no? que las terapias, muchas de ellas se hagan en grupo, ¿no? claro. porque el, lo que tú dices, el poder de, del grupo y el sentimiento de pertenencia uh -huh. también tiene mucho que ver en, para cambiar y, y trascender esas creencias que hasta ahora uh -huh. no nos han funcionado y que necesitamos dar un nuevo significado ¿no? sí. a lo que estamos viviendo. Bueno, nosotros nos podemos ir hablando horas, horas porque de hecho lo vamos a hacer, de hecho, lo vamos a hacer <risa> que lo sepáis. Pero eh, no sé si te gustaría despedirte con algún mensaje final, con qué idea te gustaría que se quedaran las personas que nos han escuchado.
1: Pues realmente la idea que quiero que os llevéis es que si, no, si os sentís atrapados en este círculo de dieta adelgazar, me tengo que ver mejor y demás, y, y, y veis que os está afectando hay otra forma de vivir, hay, hay una forma preciosa de vivir, os puedo ayudar, poneros en contacto conmigo y y os atenderé, os atenderé y cambiad de
0: referentes, por Dios, buscad a otra gente. Bueno, ahora es que estás hablando de referentes... ¿Se te ocurre alguno? ¿Quieres compartir alguno con, con las personas? Pues no mira, tienen? el top-top
1: de referentes así sería Ashley Graham, uh -huh. que es una modelo curvy, que es espectacular, y que, y que se ha puesto al mundo por montera, y que y, y, y de verdad, ir a ver su perfil simplemente por por conocerla y, y por ver cómo es, porque vale la pena y, y, y es modelo y tiene una vida exitosísima y tiene todos sus kilos de más y tiene todas sus celulitis y además no le importa enseñarla y es lo que la está haciendo grande, realmente, que tú la ves y dices es que yo, a ver, yo soy ella, uh -huh. mucho, <risa>
0: claro que sí, pero yo podría ser ella.
1: Uh -huh. Y, y, y os voy a dejar
0: solo con uno porque luego os liáis a buscar <risa> Ashley Graham, id a buscarla, es espectacular vale, lo pondremos también en las notas del podcast así como sí. todo lo que nos has comentado para que estés a un, a un solo clic de, de distancia y lo tengan fácil para contactar contigo y con este mensaje de que la grandeza va más allá de una talla o de un cuerpo eh, me gustaría cerrar el episodio de hoy agradecerte que hayas estado aquí este rato conmigo eh, ha sido muy divertido y el, físico, este, el físico, el físico. nos estamos tocando no, no, no. eh, eh, ha sido un placer eh, el primer directo que fuera contigo Qué guay. Que es muy especial para, para mí entonces me ha gustado mucho la experiencia eh, agradecer tu tiempo eh, oh, por favor. el que nos hayas compartido tu historia y sí. te hayas mostrado pues, auténtica y vulnerable como tú, como tú eres y, y nada más pues que a las personas que han llegado hasta aquí hasta el final que hayan pasado un rato agradable <risa> divertido y con esa alegría pues eh, nos, nos despedimos y como siempre nos vemos el próximo martes muchísimas gracias Lourdes <risa> adiós